0: 哦，宁静的乡村外有一个笨小孩，出生在六零年,年代。十来岁到城市，不怕那太阳晒，努力在七年年代。哎、发现呐、啊，城市里朋友们不用去灌溉，花自然会开
1: 。大家好，我是金刚
2: ，我是喜儿。没了，这期就俩人。哦，对对，这期就
1: 俩人。<笑>嗯，因为我们今天录制时间是周日嘛，然后周日下着巨大的雪，嗯、所以这个何总就临时放鸽子了
2: 。对，大早上九点说不来了。嗯，然后小戴是像咱们之前说的，他在激烈的备考考这个斯坦福，嗯、不是那什么托福。托福，什么<的>、啊、斯坦福的专？不是最近这郭亚林弄的。嗯对，然后所以呢，他到四月可能才能回来跟咱们一块录。嗯、那这一期呢，就是我们依然会把我们之前赌局的结果来做一个公布。<对>基本上就是四个字儿：全军覆没。啊，那然后也,也有个胜负吧？嗯、我觉得也是有，也是有的。然后我看了一下，咱们是从一月二十四号到现在，有整整两周都没有更新，嗯，是吧？
1: 有一周是过年嘛，然后第二周是金
2: 刚回老家了，对
1: ，然后第二周没有更新，也是一个突发事件，就是疫情，对，受到疫情的影响，就是我
2: 家这边变成了高风险地区了
1: ，所以我们都不敢来了，没
2: 错，现在小区里还有救护车呢，对，所以旁边还有一堆警察
1: ，呃，虽然是已经耽误了最好的这个时间吧，就是复盘春节档，但是还是有必要跟大家来复盘一下，回顾一下这些片子，因为其实因为大家
2: 想听咱们聊聊这些片子吗？对，因为
1: 其实挺有意思的，因为过年期间有一个听友一直在找我聊天，然后他是在。一个人在国外读书，就特别孤单、寂寞、冷， oh. 然后跟我聊天，是<笑>不是？你也是吗？正好，对，时不时就问我一下、嗯、这个过年看了什么电影我说一部都没看，他、嗯、就非常的惊呆。然后
2: 聊天结束了
1: 啊！但是你知道我过年都看什么吗？<笑>我过年看都是《倚天屠龙记》，<么>就王晶新拍那个，花了十二块钱、哎、<呦><看>啊，虽然那片子就上下两部。然后我是会员嘛，然后每部是六块钱，上下两部正好十二。说实在的，真的是太难看了。然后，但是我看、哦、还要花十二块钱，对，但是我看特别带劲。然后我看完那个片子，在豆瓣上发了两条，这个就是上上部我发了一个短评，然后下部发了一个短评。但是基本上的核心思想都在于大家吐槽的集中的地方，也就是这个片子里边的演员选的特别的差。都是那个整容脸，然后我看完上部，我发了一条短评，说峨眉派功夫特别弱，但是整容都是一把好手，而且是整容从不骗人，一眼就能看出来是整容嘛，所以从不骗人。然后下条呢，第二部呢，我又发了一条，我说这个芷若还没有灭绝师太长得好看，咋办？然后，然后我那一条短评，我靠，好多人都给我点赞，因为那个简直太失败，但是看的还是非常的爽的，因为就是。呃，也好久没有看见武侠了，然后再加上那里边打的还行，反正就就瞎看吧， oh. 看着玩吧，就很有意思。嗯、然后呃，过年的期间其实就没有去电影院看电影，是过年之后回来的在这一周补的。我首先得那个说一下，因为我没有看《水门桥》，因为我实在是不想看《水门桥》了，而且大大概也能感觉到《水门桥》是个<笑>什么个意思吧。我我主要是把大家比较感兴趣的和就
2: 、嗯、是,是在群里大家疯狂讨论的那几部，主要是对四海。奇迹，狙击手
1: 。其实我我不是，其实我觉得是这个杀手不太冷静啊。对，还有不太冷静，讨论度比较高的，对对对所以我我也是重点的看这两部影片。然后，嗯、呃，这个杀手不太冷静，其实看的时候他那个场次还不错，但是看四海的时候就确实是不好找了，就是排片特别少。狙击
2: 手才难找呢
1: 。狙击手，反正我看的时候，起早
2: 贪黑看狙击手。
1: 啊、哦，反正、嗯、<哼>反正最后是都看了，而且我看的时候也是比较心疼这个票价，因为票价简直太贵了。哎
2: 、我跟你说，我每一个票价花了多少钱我都记下来了，然后有的非常不值了，我快气死了，一会儿说一说吧。七十多、八十多，
1: 对，都是七八十。嗯、<呀>然后我就找那个特别烂的电影院，而且票价都得五十多。对，啊、嗯，反正、嗯、没办法，就是必须得看嘛。嗯、呃，但但是呢，咱们先来回顾一下吧，就是，呃，二一、嗯、年整个票房。因为这个过去了嘛，正正好是在今年开春之后呢，过了节之后，看到了时光网他们发出来的一个数据的变化。嗯，我觉得这个数据还挺有意思的，因为，呃，从一七年到二零二一年吧，正好五年的时间嘛，这五年时间正好是一个小周期。呃，能看到其实二零一七年到二零一九年，呃，票房呀，还有场次呀、人次、观影人次的这个变化，其实都是一个递增的。嗯、然后到了二零二零年，就一下就。哎，突降骤减，对，因为是疫情的影响，嗯、所以说那个其实可以忽略不计。但是到了二一年，可以看到也是呈现出了一个爆发式的增长。但这个爆发式的增长主要是对比二零二零年、二零二一年的票房，就近五年的票房是四百七十二点五八。呃，单位是亿啊，就是这么大一个数量，它的场次也是达到了一个新高，是，呃，一万两千三百三十一点九二万，就是,是啊，
2: 你说近五年达到一个新高
1: ？对对，通过这两个数据，你可以看到，其实票房它比不。比不过17、年、一八年和 19， 年，但是呢，场次变得还多了。但是2021年的电影票的票价也是出现了一个很高的增长。你看， 2017年这个票价是 34.43 块，到了2021年是 40.50 块。所以你就想说，票价涨得这么高，嗯、人次啊、呃、场次也变化了这么高，然后票房依然还是这么低。嗯
2: 没错
1: 所，所以就可以看得出来，其实，呃，真的还是观影的人变少了
2: 。而且你还有一个，就是尤其疫情更特别严重，那个影院复工了之后，它也不能坐满什么的，对，隔着坐之类的嗯。嗯，就是说
1: ，是现在的票房的成绩，其实是因为建立在这个票价和场次的累积，嗯、然后得出来的这么一个数据。嗯、整
2: 个观众的观影热情是被。大幅度打击了，<对>然后伤了元气了对。对，实际
1: 就是说，哦、其实还是处在了一个比较冷淡的一个、嗯。对，你就看咱
2: 们听友那么多群里面，大家就说：“哎呀，就看个一两部吧，撑死了。”好多人都说：“那春节档我就先不,不看了。
1: ”还行，我我是觉得、嗯，咱们
2: 的听众已经算是非常爱看春节档电影的了。对对对就我身边一些可能本身不是影迷的朋友，嗯，就可能就不看了
1: 。对，嗯，其实我今年也没啥欲望看电影的欲望，但是因为这个节目，所以还是看了。<笑>然后我首先看的第一部就是这个杀手不太冷静。啊、哦，所以咱们先从这个事儿我不太冷静说起吧，因为这个片子也是在咱们给出的这个赌局上最大的一个变数，嗯、没想到他现在已经是排第二嘛，
2: 就是他害得我们整个赌局全军覆没。嗯，当时呢，春节档七天的票房是有一个统计，就是二月六号九点五十五更新的，
1: 嗯
2: ，啊，这个灯塔专业专业版的这个数据上面。这个杀手不太冷静是十四点零一亿，
1: 嗯，排第二、嗯，没错。所以呢，我第一次呃第一场选择的这个杀手不太冷静。我在看这个杀手不太冷静的时候，依然还是带有这种怀疑的态度，因为，呃，刚开始知道这个影片一些物料的时候，咱们在那个赌局的时候也去猜测这一定是一个不太好的电影，嗯、就是
2: 全员都觉得是烂片儿。
1: 对，但是你你看了之后，你觉得怎么样？嗯
2: 、就是我看了之后，觉得不是烂片儿。但是也没有到吹的那么好吧，感觉我看的感觉就是像几段小品拼在一起。那当然，那个身份的错位就是一个大傻子群演和一个顶级杀手之间的这种身份的差距，会带来很多的笑点。但是我觉得就很像一个拼凑在起来的东西，就是、哎搞笑的来几段，完了到时候再开始煽煽情，但是上个价值啥的。嗯嗯，嗯但是我那场真的氛围很好，因为在，嗯、呃，咱们春田党的赌局刚刚录完，还没有进入正式的春节，阿和已经把这些片子基本全看了一遍了。嗯
3: ，但是他说完了完了，他
2: 说,他说他说完了，<笑>咱都全要输，不止他。嗯、然后呢，他说这个这杀,杀手不太冷静，全场爆笑二十多次。但是我看那场没有这么多，嗯、但是就是后来演一演，他不有是有个一、嗯、有一个是就是在云上出现了，过了一个阵儿、嗯、那过了一阵儿那句话，然后就这个片子基本临近尾声的时候，嗯、全场我那一场都跟复读机一样，嗯、喊过了一阵
1: 儿啊，真的假的？我也不知道为啥，哎哎哎、这种的。<笑>
2: 啊、哦、对，就是整个中间呢，大家就也是反正笑声不断吧，有时候还会重复一下电影里的话。你,<吧>你
1: 觉得哪儿最好笑？这个片子哪场戏你觉得最？最翻译的那场。我也觉得翻译那场，嗯呃、那场还挺好。就我看完这个影片的时候，还专门去找了一下原版，就是《魔幻时刻》，我又重新看了一下，嗯、我想对比一下。就是首先，我对于这个影片的观感确实不错，嗯、而且我觉得它。在呃剧作上还是比较成功的，嗯、所以我想看看他原创的部分到底有多少。然后我看了原版，我发现真的是好的地方，<笑>就是在呃结构上和剧作上写作好的地方，都是拿了原版的地方直接、uh, 呃套用过来的。但实际上他自我有发挥的地方，嗯、我觉得还真是就是翻译那场戏。啊，那场戏确实，嗯、我看的时候我也觉得是是挺逗的，嗯、啊，然后呃，咱们先对比一下这部电影和原版《魔幻时刻》的呃不同的地方。其实整个戏剧的冲突其实都是和原版是一样的，但是呢，原版的。呃，对于人物的戏剧的矛盾的处理上，其实是难度更大一些的。嗯、这版里边我可以看到，其实策划这个戏的这个人，他本身就是一个导演，嗯、但是在原版里边，他其实是一个。呃，黑社会的小弟嘛，跟大哥的女人出轨了，嗯、就偷情呢。
2: 对这点，我觉得改的还挺大的。他这有是不是原版有一点这两男一女的那种关系的、一种复杂的那种
1: ？他其实改完之后，他现在这种改法就是让这个戏的节奏变快，嗯、讲故事的时候更从容一些。嗯、呃，你看在原版的时候，当这个杀手第一次去见这个黑社会大哥的时候，嗯、已经是演到了影片的四十分钟。嗯，但是在咱们的这个杀手不太冷静里边，其实在十来分钟的时候就已经跟呃黑社会大哥已经对峙了，然后就拿着那个刀在那儿舔，那其实也是原版的、嗯嗯、呃桥段嘛。所以说，他其实咱们看到的这版的改编。呃，翻拍其实已经是在原版的程度上做了很多的那个，减少了很多的困难了。嗯、所以说整个戏看起来比较的流畅，节奏也比较快。但是在原版的时候，原版的名字叫《魔幻时刻》嘛，他也去解释了为什么叫《魔幻时刻》。他、嗯、所谓的魔幻时刻，其实就是说这个，呃，一天中。当太阳落山的那个时间叫做魔幻时刻，因为那个时候会有晚霞出来，是一天中最美的时候。哦、呃，演戏演得特别烂的这个假扮的杀手，他当时呃自己放弃了信心的时候，受到了一个导演的鼓励，就跟他说说每天。都有魔幻时刻。如果你错过了今天的魔幻时刻，那你就去看第二天的魔幻时刻，就不停地给他激励。嗯、所以原版的这部电影其实是一部特别有爱的电影，也是一部特别热爱电影的人拍的一部电影。呃，咱们看到这版的时候就，就呃，当然也有啊，有它其实更多的是对于一个小角色的自我鼓励，有点像周星驰的《喜剧之王》的那种概念。嗯、对，其实是利益上是稍微的削减了一些吧，就是大概的主要是这种感觉。嗯、整体上呢，其实和原版就是。差不多，尤其是在、嗯、这
2: 节奏更紧凑嘛。你刚才说，本
1: 身呢，嗯、我看完这部影片，其实我还是想给到他四颗星做一个推荐的。但是，哦、<塞>但是我看完了原版之后，嗯、我就发现可能他还不足以去达到一个推荐的程度，因为他呃，这部影片最好的地方就是剧作的它的结构上。然后呢，但是他恰恰最好的地方是拿原版的东西做来了一个改编。其实，在这个影片中。他只有一个地方是有了自我的发挥，就是开心麻花式的自我的发挥，就是表演。嗯，这个表演的风格就是魏翔他在表演的时候是一个开心麻花式的表演的风格，所以这是这部影片、嗯、呃最大的不同之处
2: 。其实我看到片尾的时候，他这个、就是、魏翔不是杀青了吗？当时痛哭着说：“感谢大家，这是我第一次当男主角，因为他戏里戏外都是第一次当男主角。嗯”对。那会儿我是真的有点感动，尤其是后面是有一个字幕上来，嗯、还是反正就来了句话，就是说成功只比未成功多坚持了一次。嗯，那块儿我一下有点触动，因为我觉得魏翔这个角色其实有点妙的，就是他挺像我们自己的人生的，嗯、就是其实他在被骗去演这个。呃，这个游走在黑帮之中的这个卡尔杀手的时候，他特别像是我们人生中，就是一切都是随机应变，没有剧本哪怕是阶段性的结局，我们也无法预知。可能很多事情根本就没有结局，对吧？一开始他就是又回去接着演他的那个群演去了。就是受到打击之后，哦，发现一场骗局，就是其实凑合过吧。嗯、那段其实过得特别痛苦。嗯，你看他其实之前演这个戏的大半部分时候，你就会去想到我们真正我们自己人生有时候确实是觉得自己在自己的人生中都可能不是主角在某个人人生阶段。嗯，我觉得这块还挺有意思的。再加上魏翔那个真的是真情流露，<对>你感觉到这个人太不容易。最后
1: 就在那儿哭嘛，嗯、最后
2: 在那儿痛哭，那是为他真挚的流泪和他就是、嗯。对电影的爱，嗯，有点感动，但是说实看完眼就完了。所以说
1: ，就是像陈佩斯老师经常说的，或者是很多的电影评论者也好，或者是各方面的戏剧爱好者也好，都说嘛，喜剧其实就是一种悲剧嘛。嗯、所以，其实这个影片。咱咱不说这个影片的原创程度是如何啊，但是它表现出来的一个人物的状态，其实就特别符合喜剧的这个规律。嗯，喜剧就是往下走的，就是要给观众去建立一个高的姿态。在这个影片中，咱们可以看到魏翔扮演的魏成功这个形象，就是一个非常非常可怜的。狼狈的，嗯、甚至有点傻的这么一个形象，嗯、呃，但是呢，所有的人都知道这是一个骗局，只有他自己不知道。然后他在这个骗局中还在燃烧自己，这搞出了很多笑料。嗯、但就这个时
2: 候，他越认真，越显得搞笑。对，我<就>说越显得身份错位的部分，越显得
1: 他渺小，然后越显得让、嗯、让,让就是观众的身份就提高了，越觉得、嗯、容易跟他共情、哦。呃，有一种审视的感觉，哦、就是说啊、呃，你看这个人多可笑，这么渺小。啊，但同时呢，他还这么努力，这样就感染到大家了。嗯、为什么说这个人家原版的这个戏剧写得好，就是抓住了喜剧的这个规律吗？所以说，呃，咱们在看翻译的那场戏的时候，为什么会觉得特别搞笑？其实那场戏的搞笑，如果此时不是魏翔来扮演，呃，或者说不是用开心麻花的方式去演那场戏，呃，找别的人来演这场戏也同样好笑，就是因为这是他这个戏剧的结构和戏剧的冲突带来的好笑。所以说，这也是喜剧，喜剧其实是戏剧的一种嘛，它和所谓的脱口秀是不一样的。比如说脱口秀，我今天说一个段子。我第二天再说就不好笑了，但戏剧是可以复用的。我不同的人，不同的表演风格，演同样的充满了戏剧冲突的和桥段的这场戏，它依然适用。
2: 对，而且它再加上它不是很有舞台剧的质感嘛？所以说，有几个桥段是有趣的，我就感觉特别像在看一年一度喜剧大赛。因为上回小戴安利过之后，我就马上去看了
1: 。哎，你别说，其实它这种特别疏离的，就是架构的一个小镇，嗯、一个海岛，嗯、一个小镇。也是和原版是一样的。
2: 嗯，是，反正就总之吧，就是这部片子，我觉得是最适合大家春节档观看的一部影片了。从氛围上来说的话，嗯，啊、嗯呃，就是它真的还挺能乐，让你乐呵乐呵的。因为、嗯、有的片子看完你就直接抑郁了
1: 。我觉得还行，反正我、嗯、我是觉得这回。这个片子是很适合开心麻花的这种喜剧的表演的风格来去饰演的，因为他们
2: 会改编嘛，会选这个原作
1: 。我倒我倒不是选择的问题，我觉得主要是适配的问题。对就是适配嘛。因为他们的表演的风格，这种装疯卖傻的这种方式，他特别适合塑造这么一个傻里傻气的这么一个角色。呃、他本身就是一个不会演戏的人，然后开心麻花这波人又是装疯卖傻的，哎，这挂钩了，正好，所以是还挺合适的。对，但是你看原版的时候，就是呃还是说回来，就是这个戏剧的形式，就是，呃，原版的那个表演的风格，其实没有像这个杀手不太冷静、开心麻花的这个风格这么的疯狂，但是它依然还是好笑、啊、嗯，所以说，大家感兴趣的时候，建议还是看一下《魔幻时刻》的原版。嗯，但最好是
2: 先看这个杀手不太冷静，再看魔幻时刻。啊
1: ，其实因为之前咱们说
2: 过，不不不，很大的区别。你如果先看了原版的话，你再去看翻拍版的话，你就会等于说你你你怎么说呢？像你在、啊、你说
1: 是那种比较是吧？对
2: 你内心就不由自主会比较，啊、而且你所有的这些包袱梗你都知道了。哦，然后你你等于说你你就是相当于游戏闯关，你提前都知道关底是啥
1: 。我的、嗯、我的我的建议是这样。我意思让大家两部片子都看，然后也无所谓前和后，是不不是想让大家去比较哪个片子好？我是想让是是主
2: 大家会比较。
1: 对，但是我是呃想让大家去观察一下，去感受一下。比如说你先看了这个杀手不太冷静，你再去看魔幻时刻，在同样的桥段的时候，你去感受一下，会不会两部电影的同一个桥段你都会笑？如果都会笑，那就是说明剧作成功了。我是我是带着这种态度来去看的，啊嗯、所以我觉得这是一个很有意思的事儿，尤其是对于喜剧来说。然后说完了，这个杀手不太冷静。那咱们等一下，你
2: 你把他排到第几了？你还记得我排的
1: 第五，应该是我第四是《熊出没》嘛？
2: <笑>我是排到第四了，嗯，反正就是在这一点输了，就你不会只输一个，就会输一堆。嗯啊，总之呢，咱们下一步就说说，就是其实讨论度很高的吧，最高的是《四海》四海，咱们先说这个吧。嗯，《四海》我是花了七十二块九<塞>，《杀手不太冷静》花了六十九块九。嗯，这两个片子票价都不低的。嗯啊，因为前面有有两部我觉得还值得一看的春节档的，才花了五十多，所以当时看《四海》我非常生气。嗯嗯然后呢？就我看好多网上的大家都爱说这个他的《猫王》歌词的这个英文片名，就是说明了一切，说只有傻瓜才会冲进来看这部电影嘛，就大概这意思吧。嗯嗯、反正我看完我整体的感觉就是中年老梗王的疼痛文学，它不应该在春节档上映，比较适合在清明节上映。嗯嗯
1: 当然，大家都这么说、嗯。哦，是吗？<笑>
2: <对><笑>然后我，嗯，我不知道啊，就是、因为我看到网上很多人在说《四海》的槽点，但是我也不是都看了。嗯、但是我看到比较多的，就扫了一眼，就是一个词是“晦气”。嗯，你觉得大家为什么会说“晦气”？因为
1: 就是无理、<笑>没有道理的就开始死人了。<笑>
2: 嗯、呃，反正就这个四海的含腾量还是很低的，并不是关于父子亲情的那种搞笑和自我和解的故事，因为它预告其实是有点诈骗的。<对>你记得当时咱们录观影指南指南的时候，嗯，但是我当时就说了，我其实没上当，我上当的点
3: 是不是这个？是摩托车。<笑>我
2: 上当的点是，我以为这真是韩寒,寒写给内燃机时代和摩托车的情书。看完之后，我真妈的，我再也不想看,看他的片子的幕后花絮，听他搁那巴拉巴拉瞎他妈讲
1: 那种就不能信了。气
2: 死我了！不是不是，就是我当时真的，我觉得他是真诚的说的那些话，但我不知道他为什么拍成这样的片子。但其实你多少后来你再看看他，上映之前以及上映期间他微博说的很多话，你就能明白了。反正对于我个人来说，让我最生气的就是。你本来以为这是一个喜剧，或者说是一个热血电影，其实它是一个无厘头的悲剧。就这个男主呢，他和一个姑娘互有好感，这姑娘很单纯美好，是吧？看起来，嗯、但是呢，哎，这姑娘后来就是说偷偷去雇小偷，呃，因为那个男主心爱的摩托车被扣了嘛，啊、嗯呃，为了给男主这么一个惊喜，这姑娘就无证驾驶，也不怎么会骑摩托车上路，然后被撞死了
3: 。嗯
2: ，然后男主和喜欢的姑娘的哥哥还哎是志同道合的朋友，本来看你看男主没啥朋友对吧？哎，来了个志同道合的朋友，挺高兴的一个大哥。结果呢，几个人开心喝酒之后去游泳，哥哥被轮船撞死了。这儿我也觉得挺惊呆了，<笑>就是说轮船是一巨轮，巨轮它吃水是要很多。然后他们喝多的情况下是游到哪儿去？游到大海中央去了吗？嗯，然后。怎么就会能碰到这种吃水这么深的巨轮呢？嗯啊，然后巨轮之前呢，虽然说有雾吧，但是连个声儿也没有。反正总之就是必须要被撞死，就被撞死了。嗯，然后这几个兄弟中间还有人去检举，你说，哎，我好不容易招惹好几个好兄弟，志同道合，中间有人检举，然后这男主呢，还是从小镇到了大城市去当特技演员了。嗯啊，反正总之呢，也是去大城市之后跟家乡的事儿干的差不多，但其实更惨，因为是为了还清债务。嗯然后男主呢，还给自己之前的偶像歌手去当替身，听起来也还行吧，嗯、因为这偶像歌手什么，其实破灭了啊！嗯、发现这男的就是想玩极限，还不愿意自己上，嗯、而且还摔车了，被烧了，嗯、就是没有一件事儿是好事儿。嗯、就是其实我我一开始看完之后就觉得确实有点晦气，嗯、但我后来就是整个琢磨，就是硬琢磨的，我就明白韩涵想表达什么了
1: 。我、哦、你什么
2: ？啊，你没你没明白啊？<笑>就是说，韩寒,寒，我认为啊，他想表达的是，这个就是罗曼罗兰那个，还是那个，就是现在都被说俗了的那个，就是大家即使在认清生活真相，真呃生活的真相之后，还是热爱生活的。就是说，最后他回到原点，他经历了一切，很多的中年人的无奈，但是呢，他回去之后还是在继续他的生活。嗯啊，但是其实后来你仔细琢磨琢磨，这也不对，你知道为什
3: 么？因为他
2: 死了，其实也。刘浩然这个角色，我认为肯定是
3: 死了，嗯,嗯，
2: 对吧？你就是说这逻辑上，他全身被烧，还那个那个谁。黄山乔山还不让他摘头盔，那他怎么可能这个烧伤情况下看起来是一个毫发无损的状态？而且最后他回到家乡那些画面，感觉有很多重复画面。嗯，然后他搁那儿就是念着那诗着，在那儿瞎他妈矫情的时候，什么一会儿又去抓房去了，一会儿有这个吧那个吧的时候，感觉就是一场梦的感觉。所以我觉得原来真正的，所以安药也死了，是就我原我觉得原来真正的结尾就是他以及就是海报上四个人全死了，啊、除了乔山啊，嗯、我觉得是这样的。<笑>所以就很阴间的一个节目，呃，一个是那个什么电影嘛。嗯。还有就是韩，呃，韩寒他自己有说一些话嘛。首先他说这个，我也不明白为什么。他说浩然带来的阿耀，谢谢他在现场看小监视器时，我就是觉得这是一个很好的表演条。但是在做后期的大银幕上，感叹于他每一个眼神的细节都富有着感染力。我也不知道怎么看出来的，嗯、然后说这是阿耀亲情、友情和爱情的一场悲欢，是他一场无法离地的飞行。嗯、我代表自己很心疼阿耀和欢送。说这后面更牛逼。啊，他说：“这是一部看着热闹，还但挺孤单的电影。我尝试给他播裹了很多动作和喜剧的唐一》，他也许会让你欢笑很多次，可最终他是惆怅忧伤的。在后期以及拍摄过程中，我努力过很多次，使其彻底鼓励人心和欢唱。就像生活里，我一直告诉自己要做一个快乐的人啊，也希望身边的朋友可以感受，呃，深受感染。但我没有做到。”谢谢一起奋战了这么久的朋友，巴拉巴拉什么几千个日日难眠的日日夜夜，我不知道观众们最终会对四海有着是怎么样的感情。看完这所谓一场喜剧或是一曲悲歌，当大家走出电影院后，那个夜晚是不是可以做一个很好的梦？我看好多人气得都睡不着觉，做不了梦
1: 。没有，我在电影院就已经做梦了。<笑><我 S 1> 然后他
2: 说，虽然有一扇门你打不开，有一条河你越不过。但希望有人可以让你不再孤独和四海漂泊。希望你的家都是如你所想的样子。希望你以后住的每个酒店都是含早的。他妈，这个含早我这来气我也，嗯、哎呦，气死我！你不觉得这个片子就是说他想表达的东西其实挺大的？这个生啊、死啊，这个中年人，他不是还说说有经历的人能看懂这个电影吗？嗯，就是他那种看懂是一种，我看到的是一种中年人的自怜。以及就我非常不想用这个词，但是我真的感受到了疼痛文学，嗯、<笑>就感觉他也跟小四那个什么遥相呼遥相呼应的，的俩人在、嗯、你知道什么君住长江头，我住长江尾那种感觉来了，嗯啊，然后他这里面的。哎呀，这个槽点就非常多了。你看人名，首先就挺没意思。我还特意去翻了一下韩寒之前那几部，票房不是一部比一部好吗？在那个春节档，嗯、上回咱们也都讲了，他、嗯、四部有三部在春节档，一次比一次高，画像都十几亿什么的。嗯那反正这些人名儿就至少都挺正常的。这回呢，刘昊然直接演无人要，沈腾无人疼。沈腾还说让刘昊然将来生个孩子叫无人爱。嗯、刘浩存演刘欢颂，尹正演刘欢哥。反正就是说一些一系列谐音梗嘛，也不知道，哎、嗯，也没有觉得太有太大意思，也没有啥意义。嗯嗯然后这个片子，你仔细想想，其实全员犯罪啊！就是尹正这个哥哥，他用男女主的身份证去做担保，借了几十万高利贷；嗯、刘浩存这个妹妹呢，又雇小偷偷摩托车，无证驾驶；刘浩然呢是非法飙车，嗯、乔杉又撞死了刘浩存，撞死人了。然后沈腾这个角色，我也是觉得非常奇怪，就是他为什么要接这样一个角色？首先，他丢下老年痴呆的母亲、儿子不管，回老家第一件事也是根本不看老娘，给老娘点个外卖，自己都在外面先吃了，让老娘饿着等着。然后和另外一个女人说自己没孩子，然后照顾这个女人的孩子，就不知道为啥要接这角色呀？去年是、嗯、我还特意回顾了一下，去年年初《你好，李焕英》之后，嗯，我个人印象比较深刻就是《日不落酒店》了，他这个就含糖量很低，一个一个立牌出现，嗯、但是其实你说你也不会因为这个电影就去骂沈腾，但是很败好感呢，因为你一连串来这种事情的话就是很烦、啊，让观众觉得，嗯、然后我就又再去查，我说肯定不止这个。就想起他参与指导那个《我和我的父辈》，当时他那个短片大家都公认是最烂的一个，你记得吧？嗯。那再早一点呢，还有一个含糖量很低的烂片，就是《温暖的抱抱》。嗯。这一系列的操作其实都跟四海一样，我我个人觉得啊，就是非常败好感。你最近没有看到他有啥进李焕英之后的？比较好的作品，然后一年一度喜剧大赛，他是露了个脸、嗯、就是最后的时候被马东叫过来讲了一几句很水的片汤话嘛。嗯，我我看不到他有什么作品，现在就是跟这国民度很高很高，然后一会儿这儿露个脸一会儿那儿蹭出来一下。我那就是我觉得他们要他还是要接上他的实实在在,在的好的作品，要不然就。就是纯粹对自己个人的消耗，对自己的大家观众的好感的消耗
1: 。他现在好像很着急，他现在，嗯、呃，应该自己有跟其他人在做公司。就是对他，他现在他自己也明白，就是开心麻花可能品牌不像曾经那么好了，所以他自己也在开始做一些洗牌啊等等也好，自己在开公司，这个是我们能了解到的一些事情吧。然后说回这个电影，其实我当时是一直想先看一下《四海》的
2: 。嗯，你看生气吗
1: ？我不生气啊，因为我本身、啊、什么感觉吧？啊，因为我本身对韩寒没有期待，因为他之前的电影我都没有期待，嗯、然后看完之后都是那种特别淡淡的那种感觉吧，好像就感觉没存在过一样的，就是他之前的片子完全没有什么印象，嗯、呃，留下的感觉都是那个，就像这《四海》的片名一样，就是很虚的，但是这些词又特别好听的一些东西，很有情怀一些，嗯、包括他的。呃，镜头其实也是那样，因为我现在印象中，呃，印象比较深刻的几个画面就是贾樟柯出现的时候，他们当时拍了一些那种照片黑白的，啊、呃，就就都是这种感觉了。然后包括还有这种海风啊，然后空旷的天空啊。然后那那些空景啊，就基本上都是这些特别意象的东西。然后再回来再看《四海》的时候，就觉得哇塞，这个《四海》首先这个名字，就当时我觉得就想搞明白他到底想讲什么一个故事，因为这个词儿就感觉很大又很虚，但是也可以很实嘛，就是你搞不清楚到底是想要干什么。然后看这个电影的时候，就在那个尹正下线之前的前半部分。我我觉得这是一个很俗的电影，没有韩寒,寒的感觉。除了一些镜头上，还有他的那个空间感上，是有一点韩寒,寒的那种感觉。哦
2: ，所以我看到有人说什么真正的韩寒,寒又回来了，我就很惊讶，我不知道啥意思。
1: 那些大海呀，然后那些，嗯、呃，南澳嘛，就是这种感觉，其实还是很韩寒,寒的。嗯啊、呃，但是到这不就很表
2: 面的东西？对，但
1: 是在这前面的时候，你会觉得这跟韩寒以往的东西也不太一样，除了有几句京剧，然后包括阿耀、啊、一出场的时候一些内心的独白，这个都是很韩寒,寒的文笔，就是抖机
2: 灵的一些话吧。呃嗯、对，然后前面
1: 看感觉，嗯、呃，风格是韩寒,寒的，但是没啥实质的内容啊，因为他人物哪跟哪也不挨着，故事也没有连续性，但是。中途突然，尹正这个角色就下线了，然后后边又开启了另外一个故事，就是他们俩开始，呃，为了他哥还债，两两个人又跑到了广东，是吧？嗯。然后也是找人去托关系，把他那个队友什么的都救出来，然后就开始又挣钱啊，<有>然后找工作。队友是自己出来的啊。嗯。他们一开始不是想去找那个黄晓明嘛，黄晓明
2: 还碰瓷盖茨比，我也不知道为什么呀。黄晓
1: 明刚出场那场戏，嗯、我真的有点恶心，就是盖茨比，因为。呃，春节的这两天，我又重新正好又看了一下小李子的《盖茨比》。
2: 不是盖茨比，他真的是一个，我个人觉得他是一个悲剧。但四海呢，不是悲剧，他就是那种无厘头悲剧，然后晦
1: 气。对，然后他不是修塔哥嘛、嗯？这这不也是谐音嘛？<笑>对、啊。就我我是觉得特别的混乱整个影片，然后后面我就。嗯呃，回就是回忆、回想这个片子到底是讲的什么一个事儿，然后后面发现其实这个影片的故事特别简单，其实就是刘昊然、阿耀，他特别喜欢这个女孩，然后跟这女孩在一起，然后帮助这女孩解决一些、嗯、呃方方面面的问题吧，这就是一个电影的故事的主线。但是因为可能所谓的四海什么也好，就是一些嗯不可抗之力，嗯、然后呢就把他们的这些。刚刚还没有燃起来的希望就拍灭了，对啊，然就每次都是
2: 燃起来之后拍灭嘛。对
1: ，但是这种方式呢，嗯、其实就是说是一个不讲道理的写作的方式，就是有一种感觉，就是说，呃呃，韩寒在写这个故事的时候，他并没有好好的去想我如何去打磨这个作品，他只可能只是只是去想我要说什么样的话。我要通过这个影片去表达什么样的一种呃情绪呀、啊，或者是我的一种态度和一种主观，嗯，他只是去考虑了我的表达，但没有考虑我如何去做表达。对、啊，比如说呃，嬴政这个角色下线，这个人去世，去一个人一个角色去世，有很多种方法去写作嘛，让他去、嗯、呃领盒饭。但是呢，韩寒找了一种最没有道理的方法，就是意外，然后韩难就死了。嗯、这就是完全就没有动脑，而且呢，你用这一次也就罢了，后面还用，后面的死不是发生一些车祸嘛？嗯、这个也都是那种不可抗力的，然后不讲道理的。写作的方法就是，他连续用了这么多次这种不讲道理的方法，这就很像我们，呃，曾经看一些韩剧啊等等谁得绝症了、啊、这种狗血的这种方式去写这个戏，嗯、就是没有动脑子好好去打磨这个戏。但是呢，呃、写这些人物的时候还是一致的，韩寒之前的人物的构置就是小镇青年，但是所谓的小镇青年又不是咱们真实的生活中的小镇青年，比如说《药神》里边的，呃，这些底层的社。会。会群体是什么样的？在这个片子中，他们是跟那样的人，可能和其他的现实主义的作品的底层的人的,的,的特征是一样，但是行为不属于底层的人该有的行为
2: 。这个行为是属于弱智的行为。对啊，就是说俩人住宾馆不会用房卡这个事情呢，就是他前面有交代，其实就是说两个人没有出过小镇。嗯，那可以啊，第一次住酒店嘛，那也不可能。但是你。<笑>在酒廊坐一宿这个事情，就是非常让无法说服任何观众。关键是什么呢？无法说服的点是 ，OK， 那老板不在，我俩不知道问谁了。嗯，那你他妈不会查呀？网上查呀？而关键还有一个幕一幕戏，他已经交代了，就是说刘昊然追着黄晓明问微信什么的，所以就你能知道他也不是说没通往那个感觉。嗯、而且要搁你呢，老板不在，问不着人的情况，你除了可劲查网上的这个东西，你就你就说我就不查，那你会跟那可劲儿鼓捣啊？关键就是两个人鼓捣房卡也就三十秒，你就对吧？你这个正常人，你又跟那鼓捣来鼓捣去，就其实我跟你说，嗯、就这一段是真的是唯一我有。内心有一些感触的一段戏，就宾馆那场戏。嗯、因为当时刘浩存，在描述他自己心中理想的房间，就是一墙之隔的那个酒店的房间的模样嘛。但就是这么触手可及，去遥之千里，嗯、就那意思吧。嗯，就这种感觉嘛。然后让你想到人的局限。带来的那种失之交臂，反正我是想到这个。嗯、然后当时我还在想，哎呀，是不是？就我个人的感觉是，我们还是要不断的充实自己，去开拓自身的边界，要不然，否则幸福在或者其他目标吧，摆在眼前，你自己也浑然不知。就我是我自己有有一点点感触，就根据我个人的生活经历也好，和我自己的想法，真的是有点感触。但是我们马上下一秒一想，那你开不开房门根本就说服不了我，所以你这一切就都是。瞎想，我觉得就都不成立了，<对>就完蛋了这这、就是
1: 。这就是这个影片最大的问题。就比如说，我们看周星驰的电影，你会发现，周星驰电影里边的所有人都疯疯傻傻的。就是他所有的人的行为，他都在现实生活中是找不着的。但是关键是他的影片就是构建了这样的一个世界，所有的人在这个世界中都是合理的。但是韩寒他做的这些人物，就是他的行为很奇怪，但是呢，他的世界又是真实了。所以说，这个影片最大最让人觉得难受的地方，就是当他们到了广州，然后要去打工的这个过程中，你看这时候他出现了一个角色，就是乔山这个人。乔山一出来的时候。时候玩那摩托车还想显摆一下，然后一下给玩砸了。嗯、这个行为和呃，就是这个角色的特征，刚一出现的时候，感觉和尹正是一模一样的。对啊，但是后边呢，你又看到乔杉是一个什么样的人？哦、是一个很有心计的、哦、很,现的很现实的人。这就是发生了撕裂、割裂了。就本身、嗯、你这个人到底是什么样的人？他倒是一是一个现实中的人，还是像呃你上半部分电影中描述的那种特别。呃呃，世生之外的一个桃花源一样的世,世，对、哦、一个、哦、<笑>架空世界观里边，嗯、像周星驰似的一个人，嗯、这是。两，是因
2: 在到大城市，所以就到了现实的这个。对，但
1: 是那乔杉刚出场的这个形式，为什么要把他塑造成一个跟、嗯、呃尹正这个角色一样的人？这就是变成了一种撕裂，他更没有办法去处理好这种行为。嗯、比如说，我们去看这个杀手不太冷静的时候，嗯、你也可以感觉到啊，这些人疯疯傻傻的，但是他成立呀、啊，嗯、因为整个影片整个世界观就是这样的，包括周星驰的电影，嗯、所有的人都是傻子，都是疯子。嗯、呃，看《喜剧之王》，没有一个人正常人、啊。我明
2: 白你意思。就是说，呃，尹正去世了之后，乔杉这个角色呢，很容易让观众在情感上有个延续，但是乔杉的所有行为，接下来的行为呢，又会让你觉得又跟尹正这个角色完全的割裂了，所以就让你觉得一会儿这个一会儿那个乱七八糟。
1: 我我的意思就是说，他在呃，用这种方式去呃写作一个人物，或者说描写一个人物是没有问题的，关键是你的世界观、嗯、还有你。整体的这个环境能不能烘托出这个人，他是不是一致的？但是呢，看到后边你会发现，这个影片就是撕裂的。这就跟这个韩寒，就像你说的一样，就是韩寒在讲这个故事的时候，他真的是有表达的。他包括对于阿耀这个角色，嗯、他把他交代了方方面面，他的家庭，然后他的奶奶可能代表着很多很多东西，然后他的爸爸，然后出现了。外边还有一个家，等等之类的一些事情。帮人
2: 家看孩子，不管他嘛。对
1: 你也能看到阿耀身边的这种孤独的感觉，对吧？人家本身是一个好像，你感觉出来，他真的是一个，呃，很难的一个人，很孤独的一个人。他讲的
2: 其实挺详细，你说
1: ？对，演到后期，他有很多想要表达的东西，包括这个人不得志呀、啊，又想当英雄啊，然后还有一些环境上的问题，还有家庭的一些问题。他想了这么多想要表达的东西，但是呢，还有
2: <他>你看这个，我当时刘浩存那个台词说了两遍，就是我们不要互相搀扶，大概意思啊，直到有一个人跌倒了，啊。还有就是包括他这回又问了喜欢和爱的区别，啊，然后等等等等吧，就是这些他想表达其实挺多的，<对>关于爱，关于亲情，关于友情，然后就是。这所有东西他都想说，但都没有说清楚。而且呢，就是、在这些各种各样逻辑不成立以及尬笑的毫无笑点的笑点们，然后再加上这些没有逻辑的，让你觉得特别出戏的东西之外，你就把你想要表达的东西全都拆散了。想要表达的东西本来也是挺散的，就是一曲哀歌嘛，我感觉。就是、而且这个哀歌还很自怜，就很让人难受。
1: 他就是有这么多想表达的东西，但是他并没有组织起来，就是考虑如何去表达。所以在讲故事的时候，他没有能力让观众去相信他所谓的表达。所以这就是刚才就是我比较认同你说的嘛。他想了很多，但是恰恰没有想如何把这些东西有机的组织起来，所以整个影片就变成了几句很漂亮的话。啊，什么抓螃蟹
2: ？而且我跟你说，就是韩寒他自己，包括各种物料什么的，都说，你看，都是说希望你以后住的每一个酒店都是含早的。他其实表达了一种他对世界、对生活到这个年龄，他经历了很多事情，他是有一些他的看法，也算是一个，就是对观众的一个祝愿嘛。他其实当时那一刻他想表达，但是你知道吗？当你看完他妈就含不含早这一块的时候，你再看到这句话，你就生气。就是，你有没有这种感觉？哎，含不含早餐啊、哦？事实我到底我是九点七点这块能不能睡俩小时？这他含的是早餐嘛？然后但是其实呢，在片子里就关于含不含早这个问题，看的我跟那都说烦了，因为两个人一开始是因为纠结要不要省这三十块钱的问题然后没有搞清楚到底是含早餐是还是让我这个早上就不能在那住了。然后后来其实这个事情也没说清楚，可能因为韩寒觉得大家都知道那个是含早餐的意思，但在电影里他们俩就认为是含早上还能住嘛，对吧？嗯，然后呢，这都无所谓，关键是你这两个人的。让我想起来我就觉得生气，兜里你是不是没有钱了？你还要还债呀、啊？你为了一个含不含早的问题、啊，在那纠结的三十块钱的问题，纠结的我做我作为一个观众都烦死了。然后这俩人后来花三百多，每人三百多去广州塔了。当时我在广州出差一个月，我都没舍得去。
3: 嗯、但
2: 你也可以解释，就是说那是因为我们要去找黄晓明这个角色，啊、呃，我就拼了把钱花了，然后救那俩哥们儿什么的。但是有时候有的话你就无法为他们解释，比如说吧，这个、摩托车被扣了，刘浩存就说：“那你再买一个吧。”就那个当时他那个书啊，那个调调，你感觉好像嗯嗯没事儿，再买一个呗。反
3: 正没有
2: 钱啊，他俩也。反
3: 正这个你就算是
2: 因为他想安慰他，我也觉得毫无逻辑。好多时候你觉得他们根本不在乎钱，什么一会儿又汉堡包里放放项链吧，一会儿又又给他吃汉堡包吧，一会又呃吃那个吃饭馆去了，你不觉得他们缺钱？有时候觉得他们特惨，又不缺钱，不知道在干嘛
1: 。我反正看影片，从来没有感觉他们惨、嗯嗯
2: ，而且好多时候真的气死我了。就是我很少，因为他要为了制造一个笑点，我都尽量去配合，我做一个善良的观众。但是你就说冯晓峰和那放高利贷的那个当顺风车司机，他俩搁那互相抬杠，有没有任何意义？我当时我看那场，全场鸦雀无声。就你记得吗？他们俩在那个非常窄的马路边，一个不愿意掉头，一个不愿意走那么窄的马路上车，然后从白天杠到黑夜，俩人两边一人一大圈那个烟头子。而且后来冯绍峰到了刘昊然的那个广州那个地方之后，跟他说的所有话都没有什么意义。嗯、那场戏完全就可以打电话说，而且让冯绍峰和高利贷一起出现，我也不知道是为什么。就是他想知道一些笑点，并不可笑之外呢。他表达了明确表达对非法放贷的深恶痛绝，下一步要治他们。那又安排剧情安排刘昊然不当面揭穿这个非法放贷高利贷分子。哦哦，你只能说他是为保护女主了。就是、哦这个、作为观众，<他>你就是觉得无法理解他的身上干的一系列事情。
1: 对他,他好多戏都是废的，包括沈腾出现的好多戏都是废的，啊、就是警察和那个高利贷。嗯呃，跑那么远的路来到了广广州，然后对峙什么这些气全都是废的，啊、都没用
2: 。而且我那还那什么乔杉在那开车，然后主驾左前的那个气囊弹出，但是刘浩存被撞的那个摩托车尸体在车的右后方，这个我也不明白是怎么回事，可能我不懂车吧，就你这逻辑也不对呀、啊。然后，哎呀，总之就是，其实你看刘浩存的死亡那个状态，他是什么呢？他不会骑摩托，要骑摩托，他他为了给他偷，为了给他惊喜，他骑摩托，然后呢，他被撞下水淹死。那那刘浩然这个角色如果没有答应飞车的话，那女主也不会被撞下水。那女主要不是为了给刘浩然惊喜的话，他也不会死。就好多东西你往前倒的话，你会觉得更无语。就是他想表达的是什么呀？就是他俩的。他俩互相的这个爱意，还是说他俩突破了自己的底线？因为之前还有个台词说，这人的底线从来都不是死的。刘昊然突破了自己的底线，接了这个大活，为了这个给这个女生还这个大的贷款，然后他去干这些事情，反而导致了他俩一个被烧，最怕火被烧；一个最怕水被被淹死。他是想表达，就是说我们就是生活中会碰到各种各样的困难，然后我们有时候甚至要去突破自己的底线做一些事情，但是也徒劳无功吗
1: ？这个影片就是一个爱情故事，嗯、然后包括他想表达这么东西，唯独这个影片可能一开始最大的宣传的点就是摩托，是恰恰不是他表达的，就摩托这点气死，摩托车就变成了他们俩之间的一个爱情的信物，嗯、对，<以>而且。
3: 这个
2: 信物也很割裂。首先，之前有说了，说是他奶奶是重金给他买的，他应该表达了他跟他奶奶之间一种感情。完成又后来又变成了谈恋爱一个非常重要的信物了。嗯
3: 、
2: 哎呀，就是，然后他俩这个互相的这个爱意呢，就是。又又表达完了之后，反而害了对方这个，然后包括你知道，我看小茹那短片也特逗，说说所以这个电影想表达的就是说，一个小镇青年到了大城市之后只，只就只会更惨吗
0: ？对
2: ，<笑>就是我觉得大家有各种各样的疑问。我觉,<就>我觉得这个影
1: 片他讲的其实就是最后。阿耀他最后那一跳，包括阿耀身上的这些事情，因为呃，本身的这片子里边的主人公其实是没有主观能动性的，就一直都是被打的，而且这个被呃就是斗争的啊，就是被压迫的这个东西，这个条件还是一些不可抗力，就是一些意外事件，就这个搞的这些角色就一点能力都没有，在这个影片中也没有什么转变的机会。因为他不可抗争，嗯、他跟他的挑战的对象来说，他太渺小了，所以他的影片到最后，不管是死也好，活也好，都没啥意义，所以整个影片也没没有太大的情绪上的变化，嗯、所以整个影片我是看到了，呃，在他跳之前，我是实在不行了就睡着了，<笑>我再醒了，<笑>那个刘浩存已经、嗯。好像就没出来，我就直接看到一个摩托车，嗯、但我应该就知道啊，刘浩存应该死了，而且应该是刘浩存是为了把这摩托车弄出来，所以出了意外了。嗯、我大概是这么一个。感觉。我跟你说
2: ，我后来去网上特意去韩寒的微博看了，我发现各种就是名流大 V、意见领袖。呃，等等吧，都在夸这个影片，它表达的真正的是什么东西？我不知道他们是在硬夸呀，还是想试图帮助观帮这个观众看懂。反
1: 正刚才我说我,我觉得他肯定是有想表达的、嗯，他是有
2: 想表达。比如说我刚才说的那个，呃，就是说我我感觉他想表达的东西，我说或者说我 get 到的，这个就是关于人生的一个到中年的一种无奈呀，以及就是说认清生活真真相还在继续的。冷热就是热爱生活啊，什么之类巴拉巴拉的。当然，李英和女士说的也差不多。就是，然后还有其他人说其他点，但是我不知道为什么，我就感觉他们每个人发那一大长段就很累的感觉，就是在努力的、嗯、努,力的努力的夸
1: 。就像他最后都变成了一个找点一个一个的意向。然后我看完之后呢，后因为你整个拎出来他这个主线，你就包括人物的设置，其实我大概。自我的感觉就是说，这个影片讲了这么一个很落魄的一个小镇青年，然后追求爱情的这么一个故事，然后最后是没有成功嘛，然后还经历了很多不可抗力的一些打击。所以我，我我是觉得他这个影片他想表达的可能还是一个，就是说关于存在，因为这个人物他很孤独，就是不管你是多么渺小、多么不起眼的人，可能你还要追求自己在生活中的存在。嗯啊、对，就是他讲了一些特别大
2: 的事儿，因为我觉得他讲的就是生活的本质，但是他没有讲好的，整个搞的这个氛围变成了那种，就是自怜自怨自艾的，呃，没有自怨自艾，就是自怜的感觉，是韩寒,寒个人的自怜，不是刘昊然这个角色的自怜，我就这种感觉。嗯、反正就是大家如果看完之后出来，一定会郁闷，我是个人就这么觉得。然后在网上呢，我看有一些人说你们都没看懂，就需要怎么去理解，然后。他们说的话我看了几个，我也没我也没明白他们想表达啥，也没有说服我
1: 。他没有什么，因为这个影片他到最后，因为可能是韩寒,寒的关系，因为他曾经是一个作家，嗯、所以说这个影片他可能也就包装成了一个文艺电影嘛。他一到了文艺电影这个范畴，他可能就模糊了。但是，关键是说，嗯、呃。他还是要处理好如何表达。对
2: ，而且就是尽量咱们少用一些老梗。我其实有的时候那些话，我放到韩寒,寒电视剧，我也挺意外的。什么要要切克闹，我大意了没有闪呀、啊？然后黄教主去碰瓷了不起的盖茨比啊？什么这个各种饰品放到食物里让女方吃着什么的，这些梗真的太老了。你看
1: ,你看这个杀手不太冷静里边也用了一段雨中曲。啊，对，啊，他那段儿有人
2: 骂，反正
1: ，但那段的设置，他虽然说、嗯、也是挺生硬刻意的吧，但是你会觉得说这是合适的，嗯、觉得还因为人物的状态是处在这个、嗯、呃程度了。但是你这儿黄晓明这么一个出场，你都刚开始都不知道这人是干嘛的，就来这么一个出场，就就完全是在。就碰人家，就故
2: 意去弄嘛。嗯、反正哎呀，反正就这个片子，当时大家在群里也都想问我们看完啥感觉，就是这种感觉，就感觉吃了口屎。嗯，反正就是<个>之后韩寒的片子，他在说什么内燃机的热爱什么的，我相信他真的爱，我也不是太相信他片子质量好不好了。反正
1: 他肯定有，因为他所有的片子他都会有一点的公路的这个戏在里边的。呃，然后整个影片其实我印象最深刻的就是。万青的那首《山雀》，<笑><笑>我觉得韩寒在这个意象方面啊，确实是找的还是挺准的，很有
0: 感觉。晚来过海风。下花径，情怀明亮，恒温的伴侣。他与你共存，未被对抗，相同的命运。爱与疼痛，不觉茫茫道路长，生活离险，并肩。
1: 那咱们接着来聊一聊《奇迹笨小孩》吧，就同样都是写这开场曲
2: 《笨笨小孩》吗？
1: 对，同样都是，呃，讲这个底层的那故事吧。嗯啊，首先这个《奇迹的笨小孩》应该是今年算是口碑比较不错的一部。还有一部是《狙击手》嘛
2: ？对，咱们搞这个在地发行的朋友跟我说。就他们这个片子嘛，就是又有效又有泪。之前咱们做观影指南的时候，我也说还挺期待的。嗯,嗯，主要其实很大一个原因有四字，就现在就很相信四字
1: 。嗯、你知道我看这影片最大的收获是什么？嗯、包括狙击手，嗯、我感觉到张宇的帅了。哎，我也是。我在看，我尤其是在
2: 《奇迹》里感觉到，对
1: 我就在《奇迹》里边，张宇、嗯、哇塞演得太好了，真牛逼！哎、那几场戏、哎、就
2: 那么好像就两场戏吧，太
1: 好，太出
2: 彩了。<塞>而且我真的终于 get 到了张宇的性魅力，因为之前有很多豆瓣网友也好，各种就是影迷来说他是他们的性幻想对象。我这回终呢，终于盖
1: 他， t 到太帅了，太帅了！这个收获简直，我觉得太帅了。他演那个，他玻璃那个，准备打柜了。哇塞，真的就那两场戏给我看惊了，我太棒了。然后再加上立马又看了《狙击手》，不同的角色塑造出来的感觉完全不一样，太棒了。然后说回这个《其实本击不鸟》，《狙击这部影片，我看完这个影片，我我真是觉得导演真的是好。我首先有一句话要说，啊、我觉得这个影片拍的特别好，但是呢，不代表它是一部好电影。呃、我也是这么想。我我的意思就是说，嗯、一部电影就完
2: 成的很好，对，
1: 完成的很好，但并不代表，就拍的好，并不代表它是一部好电影。嗯、这其实也是想说，就是文牧野导演在。他的这个能力是超级强的，但是呢，<对>这部影片它就是一个命题作文，对，它它上线就是这样。那我们在这种条条框框下能拍出这样的一个故事，嗯、然后呃不是能拍出这么样的一个质量，嗯、我觉得导演真的是。在这个影片是呃影响最大的，嗯，我这个拍不好影片
2: 容易变成那种什么呀？就是喊口号、宣传片，对对对，就是门锁最后那个喊口号那个全场哄笑那种感觉。这里边有
1: 一个最主要的特征，就是这部影片啊，这部影片咱们虽然看到了很多煽情的地方，嗯、但是他所谓的这些所谓的煽情啊，还有它整个的故事的线索啊，他从来没有把口号变成了口号。他都是通过人物一层一层的关系和桥段来去带出来这种情感。虽然呢，当然情感到了，必须得把音乐推上来，这是必须的。但是呢，就是看到说，呃，导演是知道这个电影如何去拍的，商业电影如何去拍的，所谓的寓教于乐嘛。你不觉
2: 得他特像一个就老游的吗？不像是第二部长篇的一个导演。
1: 对，就是他特别注重技法。对，就是他，你比如说这些人物，哎。你比如说那个谁，易烊千玺，他当时不是那个车，呃呃，不是他那个货不是被人偷了嘛？他开始追车，然后追车，然后完了就受到了很多那个身体上的一些这个迫害。哇塞、嗯！<笑>就把那个手给，说呢手指给给，我知道了，弯了都都，都弯了什么的。嗯、你说这些戏啊，这就是为了给这个角色强行的去找一些压力。就是本身都很顺了，嗯、这么顺下你不能再往下顺了，对对所以就给他创造一些阻力，<对>那就给生别来点这种阻力。嗯、<笑>对，<笑>所以你在看这个影片的时候，你会觉得有点不合理。为什么这个人一直就是、嗯、这个难事儿怎么这么多？我跟你说，
2: 我看的时候我最大的感觉就是说。他遇到的一次次困难，就像一次次你玩游戏的时候出现一种一些任务，这些任务是给你制造阻力和巨大的困难。
3: 对
2: 。然后呢，有一种你能预期的那种刻意感。<对>但是呢，你就知道你会看到他一次次的闯关打怪。我的真实的感受就是，我从头到尾置身事外，甚至不会被他捏一把汗，<对>因为这个痕迹太重，设计感太强。
3: 对
2: 。而且呢，我我想多说一句，就是这部电影。整体给我的感觉是一部不够现实的现实题材电影，嗯
3: 、因为这个片子是它是
2: 被整个影片满意的那种善意淹没了。千玺身边充满了善意的人，他首先他有病可医，这个就非常难了。在现实中，就你能看上这个病，嗯、你知道我能怎么去治它，然后有个方法，然后在在有病可医的前提下，最终能有钱治病。然后每一个小人物身边都有那么好的家人，从来不会打击他们，不管多难，看起来多没希望，他们在做的事情都会无条件支持。然后每个小人物互相也都真挚的帮扶互助，都是互为天使嘛。然后这个网瘾 loser 中年也是真牛，就是他是一个 loser 中年不务正业，他能娶到一个非常好的媳妇儿，而且在他想回头是岸的时候，回头就是岸，创业就成功。嗯、而且呢，易千玺这个角色也是工钱能够按时结不说吧，甚至张宇还给他多结。嗯、然后被偷的设备也都追回来了，然后妹妹无人看管的时候，有好心的看门大爷田壮壮帮着照看，嗯、还能留宿，那个够大的他那个。港停，然后工伤被暴力威胁的，呃，这个奇袭，有能打的壮汉以一敌多干倒犯坏,坏,坏人，而且坏人呢还委屈巴巴，充满了喜剧色彩。嗯、连坐轮椅住养老院的大爷都能创办养老院，你就说有多么离谱。嗯、反正我看的时候，我全程我感觉我在看。嗯、呃，有一种看入殓师的感觉呢，就是愿你被一双温柔的手送别嘛。那你看《奇迹半小时海》的时候，我感觉就是很俗的，愿勇敢追梦的人被温柔相待。嗯，因为你能看到那么多次绝处逢生的时候，千玺身上那种洋溢的不屈的生命力，就还是那句之前《观影指南》里面说的，就我对这个片子预期就是《疾风之劲草》嘛。千玺这个劲草其实没有什么毛病，嗯、毛病就是。刚才说的那个，像游戏任务一样，一次次出现那些困难这、就是
1: ，这就是命题作文嘛？就是你必须知道这个人要成功，啊、然后呢，嗯、也给他创造了成功的条件，嗯、在这个过程中必须要给他阻力，嗯、这就是编剧的技巧了。<对>这也是这个导演他们这个团队很厉害的地方，就是他不会。让这些人空喊口号，而是让他、嗯、就合理化
2: 他的行为，<就>前后逻辑都没什么毛病
1: 、就是。呃，他不只是这个，他关键是说他不喊口号，嗯、而是。嗯通过讲故事的方法，让你感觉到这个人不屈不挠，嗯、而不是站起来就喊说：“我今天必须要赢。不不
2: 不”他其实喊了口号，但是呢，<但>就是以非常自然而然的方式让他喊出来这个口号。对，所
1: 以说他是带入了剧情中嘛。是是是所以说这就是编剧的技巧。嗯、然后这是一方面，在内容上他做得很好的地方。第二点就是这个导演技法很好，这部戏的节奏很快的，然后中途有很多很多的快速的蒙太奇，你就能看出来这个导演很厉害。嗯嗯他很懂得商业电影如何去拍，是、嗯，所以我是觉得文牧野导演确实第一次可能非
2: 常成熟、哎。对，第一次我们看、嗯
1: 、呃《药神》的时候，可能我们还去想着是不是宁浩啊、徐峥啊背后这个团队帮助了他很多。那这回他再次证明了自己在导演这个职业上、专业上是很强的。就是我，我觉得是，
2: 但是这片子真不如《药神》。
1: 对，就是未来我们对于他的作品还是可期的嘛。是可期的但是这个影片呢，他命题作文，他就是这样，也没啥可说的。
2: 我觉得文牧野拍这类题材应该都不不会栽跟头的，之后也不会。嗯、就是你知道，我看完这片子，我最大的感觉就是我看完也就忘了，没有太多触动。
3: 对，就因为因为为什么呢
2: ？是因为我真的在看一场奇迹。虽然我情绪能到位，就导演真是拿捏你观众情绪，拿捏死死的。但你就是没有药神那么带入，因为我在看的时候，全程只有一个触动，有一个真实的感受，就是什么呢？哎呀，人家都活那么苦了，还那么拼命，永不言弃，自己还离言弃的那个程度十万八千里呢。有时候甚至会因为还没开始这件事儿，为什么呢？因为该付出而没没付出努力，而而去无意义的焦虑，因为什么拖延症、啊，自责却不干活呃，这就觉得真的是真诚的想法，就是觉得自己真懒，真不是东西。哎，但是你<笑>这种感觉。但是你说
1: 到《药神》和这个影片做一个对比的话，的我觉得还有一点，嗯，就是其实《药神》是一个很呃典型的商业片、嗯、然后在这个片子中，商业电影嘛，它它肯定是需要有一个大反派的。嗯、在《药神》里边，就把反派变成了那些药商，呃，药药商。但实际上，嗯、咱们在现实中来说，其实药商它不是反派。啊，因为做科研，他确实要投入很多的资金的，但是药企，对，因为影片他没有办法，所以他只能把药企去编成一个类似于反派的这个。但是药
2: 企确实有很多无下限的，你知道
1: 吗？对，那就是另外一说嘛。但是咱们只是说这个事儿啊，他在影片中就是因为正反派他有一个对决的，所以说，而且他要加深拉开这个阶级。阶层的这个概念，所以在影片中他就把药企就变成了一个反派的，然后是一个高阶级、高姿态的这么一个特征。但是在《奇迹》里边，你看，我就为什么说文牧野他们这个团队就很厉害呢？这回他做的比较好的地方就是没有过多的去拉开这个阶级，他没有把所谓的那个给他们打工的就那个集团的里边的高这个老总大老板大老板也好。他只是给他们带来一些阻力，但是后面你会发现，其实啊，他们其实还是好人，最后还是帮他了一把嘛。最后让，呃，易烊千玺这个角色还是变成了成功人士嘛。他并没有拉开这个阶级，因为什么这么做呢？因为这个影片是一个励志的。就是说，让所有人都感觉到爱、嗯
2: 。<笑>对啊，就<对>不是你不能说假，因为我我我觉得，哎，我不知道是这电影里，还是最近看《江照黎明》里面有台词，就是说你不能因为有坏人就不相信有好人，不能因为遇到了很多就是很艰难、的痛苦的事情不<是>就不相信这个有有有很多真善美什么，好多人帮助你什么的。我当然这么觉得，我一直都这么觉得，但是这里面的满意的幸福和善意，就是真的。拉开了做跟我这个观众的距离了，就是纯看奇迹的那种感觉，我很难代入了。嗯啊、呃，就是你希望他们好，希望他们就是被温柔的善待，就是这样
1: 。我我倒不是说这个，就是专门去设置一个大的反派，嗯，你知道？就比如说药神。但实际上来说呢，当年《药神》出现的时候，网上也出现了一大批的声音，就是来去说给大家去普及这个概念，药企是怎么去工作的。它并在社会中，它并不是扮演的是一个反派的一个形象，嗯、但是在《药神》里边，它是确实是有一点刻画起了阶级的对立，但是在《奇迹》这部影片中是削弱了。阶层的这个概念，其实就
2: 是就是万众一心，然后大家全部都这个互相扶持，我。所以我就说，这个一片祥和。
1: 对，所以我就是说，这个文牧野嘛，就人家就懂这个片子的主线和主题在哪儿。嗯、比如《药神》的主题就是阶级，呃，阶级的。对，这个对峙，然后还有小人物的成长，嗯、还有他们的这种不灭的精神啊，如何去拯救大家，当一个英雄主义。但是在《奇迹》里边，他讲的故事不是讲一个阶级的故事，他、嗯、讲的是一个人如何去成功奋斗的一个故事，嗯、是一个励志的片子。嗯、所以就是说，你看这两个概念，其实就是《奇迹》这个影片是可以讲成药生那样，但是他没有那方向去讲。所以我就觉得说，为什么这个文总也导演厉害呢？就是他很知道这个影片的主线在哪、哎。那我想问
2: 一下，就是最后那像宣传片一样的什么大爷创办创办养老院，哎，嗯、什么大爷创办养老院，网瘾中年也开了网吧，就是所有人都干这个干那个，全部都创业成功了，除了田雨老师当了千玺的人力资源主任吧，我记得。嗯，看这种时候吧，给我感觉就是，哎，一篇命题作文到了必须总结成果的时刻，上价值的时候到了，太硬了，实在是没必要。我想知道，文明老师这是就是说国家规定他必须要加这么一结尾吗？我非常难受，看的那,那
1: 必须要是这样啊。哦、那奋斗奋斗没有结果，那不白奋斗了？吗？不是
2: 怎么没有结果？他们把那件事干成就本身就是一个结果，不是说非得迁徙变成我操他妈几百强企业家上台发言，穿着一身西服，<那>然后底下每个人连轮椅大爷都创办养老院，就让你觉得更离你远了，你不觉得吗
1: ？那不行啊，就
2: 太<笑>上直接啊、哦！大家现在已经就。就不是老百姓的事儿了，我觉得。然后，因为你在那儿给人的感觉就是一宣传片儿，就跟门锁给我的感觉真的一样。就最后哦，我们女性就是要注意安全，什么那个人安全啊，大家一定要什么报警啊，什么这那。哦，反正这春节档片子没有一个我真正喜欢的。嗯
1: ，那说说。但是我想
2: 说，《笨小孩》花了五十八块九这个票价，我认为是值得的。但是就是说，如果是在我看过的情况下呢？我愿意在家看这部电影，不愿意花这五十八块九。嗯、
1: 那《狙击手》呢？也，
2: 《狙击手》是我春节档唯一一部推荐大家去电影院看的电影。<笑>怎么了？<笑>我跟你说，就像《奇迹》《四海》这种主题，我是最容易被煽动的人，因为我最觉得这个是上刚咱们说那一系列什么生活的，就是这种热爱或者是真实的生活的质感，或者说我们怎么经历了什么，还怎么怎么着的，包括《奇迹》这种励志类的。我本来是最容易被煽动的观众，我却也就那样。然后我印
1: 象中这个励志片、啊，我、嗯、就是突然想起来的。嗯、我可能我印象比较深刻的还是北野武那个《红枪鱼》，他主演的那个，哦、就是那个影片，他、嗯、也是一个励志的主题。但是呢，嗯、人家讲了。它它不是一个二元对立的这么一个，就是它是一个多元的，就是人的成功是多方面的，嗯、不是说你最终走向了你一开始设定的那个方向，你才叫成功。嗯、可能在成功的过程中，在你奋斗的过程中，你走向了另外一个方向，<对>意外的收获,收获了
2: 很多东西，这
1: 也是一种成功。红枪鱼就是告诉了大家，<对>就是说你努力啊，最后可能你没有实现了你自己一开始的、嗯。的那个目标，但是你最终还是有所收获的，就是他认同了你成功的不同的种类。对,对,对，他成功不是只有一种，对，呃、只,只有一条路可走。但,但当咱们不是
2: 说奇迹的这样，因为奇迹人家有个目标是要治病嘛，人必须得那么着，就赚钱什么的。我们只是说打个比方，比如说你说的这个也是让我想到了，我真的可能因为跟冬奥会吧，又有大跳台啥的，我就又想到了飞鹰艾迪。我之前节目里提过很多次了，就这种励志片会让我永远都记得，但啊、那是属于
1: 真事儿，对对对，他是,是
2: 真事儿，嗯、并且他有就是那种就是可能因为咱们就是作为国人，再加上我真的从小练田径，我听过太多次那种不是第一就是垃圾的话。然后包括之前咱们的跳高运动员曾经在拿下第一个田径项目的第三名拿了铜牌，结果被他妈全中国骂，有很多这种事情。你就会看到这种飞燕迪这种片，但是现在不这样了。你很高兴的看到，哎，我们的运动员拿了银牌，拿了铜牌，也是全民欢呼，主持人也各种就是大家都肯定，然后都鼓励，都觉得非常棒啊。甭、呃、管你是突破还是不突破，只要你嗯、呃、努力了，哪怕连奖牌都没有拿，就是大家也那什么。但是本来就应该这样啊，多少年了，你知道曾经那个<实>那个跳高选手，大家可以查一查，他曾经被寄刀片，他妈他爸被摁头在那个他们家那骂。但在此之前，他拿铜牌之前，他是整个中国的宠儿。那怎么办？<后>
1: 那中国足球怎么办？也给。以、哦、不是
2: ，不是我的意思，就是说当时人家是因为大家期待太高，然后发压力太大，发挥失常，发挥失常也拿了中国竞赛第一枚金、呃、牌，呃不是铜牌奖牌嘛，就被骂成那样。但运动就应该是这样的，你像飞鹰艾迪，就是我参加了，我努力了，然后，然后我呢，可能对我的水平还是拉，还是普，就是在专业选手里面还是垃圾，但是就是他彰显出来的那种那种精神，就是以及他这个整个的过程，他训练的过程他很快乐，你这个东西要乐在其中，像像谷爱凌传达出来的那个，就我就觉得非常的。非常，它应该是一个我们本质的，大家去看也好，去参加体育赛事也好的这
1: 种，让我<中>让我很感动。体育中这种让人感动的事儿太多了。吗我前一段时间，好好长一段时间了啊，看过我一个人讲一个运动员的故事，嗯、特别感动。嗯他那个人我忘了他是哪儿的哪个国家的人了，但是呢，就是这个人他本身很喜欢游泳，他是游泳的一个赛事，我不记得是具体是哪个项目了，呃，但是呢，他那个国家就很小，然后也很穷，然后整个他生活的地方可能连几个游泳池都没有。他就每天在那个水沟里边就在那练习，嗯、然后就一直想要说，我就要游泳，嗯、我就要参加奥运会，嗯、我要参加游泳。然后最终就是靠着自己的这种努力吧，然后一点一点的走到了奥运会。嗯、然后到奥运会的时候，他发现我靠，人家的设备那么好，装备什么、嗯、他都没有。然后。但是他可能一开始，我具体我确实有点不太记得了，嗯、可能这有有可能是我的杜撰<笑>，然后反正呃意思不变，就是可能当时他就好像还挺自信的，说那就跟他们比一下，然后咣一跳就跟人游了，嗯、游了游人家都游了一圈，的，后面都追上了，他还游的巨慢，嗯，然后但是呢他没有放弃，然后后面所有人就发现这个人游的这么慢，就跟那个杀手不太冷静一样，就是个傻子。就是是纯纯的，就是一个 loser，、嗯、但是他还没有放弃，在水池里游。嗯、所有的人后面刚开始就嘲笑，然后变成了感动，起的站起来喝鼓掌，然后他就一点一点的游。嗯、然后后面也是感动了很多其他国家的还有呃选手啊，嗯、然后就开始帮助他，然后帮助他给他更好的这个。嗯，训
2: 练的帮助、呃、环境啊，各方
1: 面教、嗯、他如何去游泳。因为刚开始他，呃，好多种那个游法他都不对，他都很,、哦、很多标准，所以就很多人，你这种呃专业的运动员啊，包括这些运动的，这叫什么说的，这观众来看的话，就一下就知道这是个外行嘛。哦，然后一点一点训练他，最后呢，他变成了他们那个国家的好像是第一个。这个赛事的教练还是怎么着，就特别特别励志的一个故事。嗯、那个小黑哥们儿特别可爱，<笑>就特别憨，怎么、嗯、大家可以找找看看。可能我说的有点错，反正大概意思是这样。<笑>就反正，在。体育里边就这种故事简直太多了，有成功的，对对就真的是像谷爱凌的那一跳一样，<对>然后就这种拿下胜利的，嗯、然后还有很多不起眼的，是他们对、嗯、故事，对,对他们在奋斗，嗯、然后就跟那个愚公移山一样，对、嗯，就是在。奋斗在追求自己的目标。背小
2: 孩里面不也说吗？那会儿就特别像移宫易山。嗯，对。然后反正其实就是你，你看到他们乐在其中，他们在奋斗那个状态，就是非常非常有感染力的。对，总之呢
1: ，说起这个感染力啊，怎么
2: 着还是说还
1: 得说这个狙击手，我军的这个感染力，啊，这也是一种感染力，而这种感染力是一种自豪感，就是民族的自豪感
2: 。哦，是，你是这么感觉的
1: ？那这种。这种影片肯定是给大家<笑>
2: 出现一种慌张的神情，<笑>
1: 怕说错话。<笑>但我说的是真的，<笑>我看《狙击手》的时候确实觉得，嗯、呃，有有感染。嗯，就是、哭了吗？啊、呃，有有有，他他不像看那个《长津湖》一样，《啊。长津湖》我当时就批评他嘛，<笑>我就说简直太娱乐了，嗯、你你这么一部严肃的电影带着。嗯带着一种这种叫什么表彰性的一个作品，嗯、你居然拍的这么娱乐，你到底想干什么？我觉得你政治太不正确了啊！他说的
2: 是长江湖，<笑>因为他没看水门桥啊。
1: 但是我、嗯、我看这个狙击手的时候，我就觉得，嗯、哎，这是一部严肃的电影。他虽然他的故事，我不知道这故事是不是真实的，还是虚的。我感
2: 觉他，因为你在那个上一期，就是咱们那个《春节党观影指南》的时候，咱们主角人物的原型嘛，你说了一个原型，但其实那个原型，你看电影会发现，他不是这一个人的原型，对，他是有很多的改编，或者说又加入其他的战士，所
1: 以我觉得可能故事虚构的吧，但是这个他其实代表是集体，对，再去考究一下，但是呢，这个精神，这这影片的严肃性。是真实的，是真的能让我们感觉到这是献礼影片和呃正能量的。这叫什么电影来着
2: ？主旋律、呃。主
1: 旋律电影该给我们带来的一些严肃性和一些鼓舞<笑>、嗯嗯、啊！看这个影片是我觉得、呃、是让我感觉到了，就是有自豪了
2: 。而且你会觉得，首先啊，一个最基本的，你再看一个真正的战争片就是就是，你知道我现在看《长津湖》这两部，我的感觉都是
1: 超级爆炸背
2: 了，你知道吗？就变成那种感觉
1: 了。就是娱乐嘛，你搞干嘛呢？你看这个影片里边有一种，也是我们过去经常去看的电影的时候大， Det、<Ocean> 大家就老是诟病的地方，比如说那些日本鬼子怎么都跟傻子一样。嗯、但是这回这个影片，当然我们还是能在狙击手里边看到一些倾向性的，没错，我们把这个这个呃。老外，美国美国人的这这些鬼子，然后呵呵都描写的到后期后面不是有有点太恶劣了吗？卑劣了，卑鄙了。但是我们可以看到，他起码是从一点一点、嗯、你还能看
2: 到是高手对决的。对，就是
1: 这个曹操扮的这个、嗯、这个大兵，他是一点一点，你感觉到他是一点一点越变越坏。他一开始他<是>他遇到的，是坏吧就是挺坏的呀，<笑>恶劣呀。你看他一开始。<笑>他看到那个朝鲜族那小孩他还跟他的那个队友说不要开枪、嗯、啊，当然是有计谋的啊。嗯、但是他一开始的是说不要伤害小孩儿，嗯、但是他后边又拿小孩变成了一个就是要、嗯、呃击俘呃阻俘俘虏我军的这么一个坏主意，<笑>所以你可以看到他已经好像开始失去这个他一开始坚守的人性了嘛。他是有一个过程的，也就是这个影片他虽然是有一些倾向性的，就是这些美国鬼的。
2: 我个人理解就是，当个人利益受到伤害，因为他当时的状况是什么？他要被军事法庭处罚了。当个人的利益受到处罚时候，这个人就会有一些其他的举动出来。啊、但是说实在，我看电影的时候，我并不，我真的没有觉得就是特别坏。我,<说>我觉得就是在战场<我>战场上，这是很多事情都是
1: 。我的意思是说，嗯、这是一种倾向性。只不过说他的故事讲得好，哦、他能看到这个人物是如何如何，他陷入了对对这种负面的一个情绪中，嗯、他给你的一个交代，而不是说他上来一上来就是凶神恶煞的这么一个人。从一
2: 开始那种轻松。自如变成，慢慢的变成了一只困兽。对
1: ，这是一个讲故事的方法，嗯、就是一点一点的人物在转变，嗯、这是好看的地方
2: 。而且就是你短时间内看到了大勇这个角色的成长，从从他身上我就看到了志愿军的心火相传。嗯、但是你其实我觉得张艺谋真的老毛子在预告片里说的没有骗人，就一叶知秋嘛，这片子就是这样，简单明了，以小见大。嗯然后呢？通过张宇这个班长，又看到了果敢、冷静、机智、敏锐，就看到了志愿军的无畏和大义嘛。然后又从其他的战士身上看到了志愿军的牵挂，就是些作为普通人的个人情感嘛。比如说我媳妇儿的话，嗯、我们家那房子塌了，<对>然后媳妇儿这个的。对，然后通过这一几个志愿军，你又看到了集体的意志。哦，然后就我觉得是敌军确实是，就相较于咱们最近看到一些主旋律战争片敌军没有那么刻板了，我个人感觉、嗯、就是说，你能看到高手生会对军敌军也是有人性的，他们也怕死，对对对想逃。对，啊、但是我还是觉得这个曹操的表演，我觉得真的挺好的，能看到他心态的转变。
1: 他那长官演的巨烂，对我想
2: 想说这个啊，曹操他心态的转变以及背后的行为逻辑都没有什么毛病，演的也好。但是曹操的领导真是狗屎演技，还有就是曹操的那几个战友，狙击手战友真的也不太行，嗯
1: 。反正整个影片是让我觉得说，呃，张艺谋还有张默啊，他可能在选择这个故事的角度，我觉得还是有所思考的。嗯、就是，呃，我就老让我想起之前我们上学的时候，咱们拍片嘛。我记得我们班上有一个同学啊，他拍片就拍得特别好，拍那 MV 什么的。嗯。但是呢，你就老觉得说，哎，好像他拍这东西吧，利益也不高，哎。呃，故事啊什么的都很简单，但是拍出来就是好。但是为什么好呢？就是在于他找找的角度好，他跟别人找的角度不一样啊、呃。甚至包括我们去看一些摄影作品的时候，我们能看到有些人他拍那个大江大河拍的巨美，可能爬到那山头蹲一天就等那个所谓的魔幻时刻，然后按下快门。啊，你会觉得很震撼，嗯、但还也有很多人拍那种人文的，哎，他可能就是拍了一个人在街上走路，然后有一个强烈的对比，拉出一个影子，就非常的震撼。嗯、所以说这就是角度不一样，然后给你带来的感受是不一样。你对比水门桥，那就是宏观巨制啊，那那种哇，特别大，是吧？但是呢，你就不不不像觉得像在看这个呃狙击手一样。就是说，哎，怎么这个片子的这么精巧啊？人找的这个，呃，角度啊，就。好像我们以往看这种战争电影也比较少嘛，这就是角度找的好，嗯、然后整个影片它找角度找的、呃、找准了，然后里边拍摄的也拍的尽量的去真实、嗯、还原真实，<对>让我们看到了呃志愿军，尤其是冷枪冷炮时代他们的这个计划是如何作战的，战
2: 术非常明确，节奏非常紧凑，很这九十多分钟真的觉得过得很快。嗯、但是看四海的时候，我看了一百次表。怎么还不晚啊？啊，反正就狙击手的观影体验是非常不错的，我觉得。而且最后张译出现，也就背后那个大部队一起出现，真的是，哎呀，挺感动的。我不知道你什么感觉，我当时感觉就是啊，这个背后的祖国和集体，万众一心，坚不可摧。
1: 嗯，我,我哭了。我就觉得呃张宇演的好，<笑>那他那几个小兄弟不都哭嘛？<笑>嗯、张宇就憋着，嗯、然后说的那个方言。对对对，真的帅啊！
2: 其实我觉得那个阿勇，同忘叫什么阿勇演的也挺好的。然后我看到有人说，就是说，啊、呃，大勇啊，张宇这两个人之外呢，其他人也都是，嗯。嗯，怎么说？群像处理的很好吧？但说实在，我只对大勇和张宇印象比较深刻。我觉得其他人也就是蜻蜓点水吧，带过一下子。
3: 嗯嗯。啊、嗯，嗯、戏但是总
2: 之就是，你不会觉得他那人就是过来不知道嘛来了，然后出一会儿没了，出一没了，反正就是。呃，最后他其实也是有一个口号的，就是“把青春献给祖国，这盛世迎您回家”
1: 。这该有就得有。说
2: 实在的，就这口号我可以接受。<这>就你
1: 比如说吧，这种该有还得有
2: 。你这个口号你看完之后，因为你看了全篇了，你看到了他这种，这个影片的他这个处理啊，哎、啊、呀，这个怎么说节节奏的紧凑啊，然后这个双方交战的精彩啊，演员诠释的优秀啊，哎，以小见大呀，刚才咱说这所有东西。然后出来这明口号，我觉得，嗯，老谋子真的非常真诚的这些话，就算，就是我就当他是说他说的，就是他的他的这个最后出来一口号，我完全可以接受。我觉得他非常真诚。但你知道，当看《四海》的时候，他妈你甭管什么口号出来，我都说去你大爷！包括那个我看完预告之后，我觉得他不是真的。我我当时是怎么说的？在在那个观音指南那个什么赌局的赌局的时候，我说。我说我真的很感动，我特别相信韩寒就是爱内燃机，爱车，爱赛车，爱摩托车。我现在想去，爱什么爱不爱？下个再拍我也不相信。<正>就但是我可能还是会看啊。嗯、<笑>反正就是你对他很失望，对吧？就是你你哎呀，就是被被被诈骗了感觉。嗯,嗯
1: 不过这个影片他嗯、呃，因为这个题材吧，话说回来也是因为这个题材所限，所以他。上限也就这样，我觉得他也就是你说狙击手吗？对，狙击手也就七点多分的这么一个质量、哎。狙击手已经
2: 是最高了，这些所有片里面七点七吧。对，
1: 我觉得他也就是、嗯、最高也就这样，他绝对打不了八分对对对因为这个影片他也讲不出特别大的，然后包括导演的技法什么的、嗯、也不会展现出太多，他只要把剧本做好就好了。你、嗯、本身就是一个小故事嘛。
2: 对，玩一玩一活对吧？嗯、老谋子这种技术水平，然后人来玩一活、嗯、然后当然也是很真诚的，就是说献、嗯、也献个礼，嗯、啊，<实>表达是很真诚的
1: 。我是想起来那个诺兰拍《敦刻尔克》的时候，嗯、确实是有想法，当时在这个时间的概念上。嗯嗯确实是啊、嗯，这这个也是因为这么宏大的一个主题，这么一个赛不是什么赛事，一个战事，<笑>吧所以说它它有那么多的展现的发挥的空间。嗯、但是这么一个故事，可能就是几个小时的一场小小的一个战役吧，嗯、所以它相对的比较简单，嗯、上限也比较低。嗯、对
2: ，然后咱们其实现在已经说差不多了。我觉得水门桥，咱们不还有个小赌小赌局嘛，就是说、嗯、大赌局基本上就是全军覆没了，嗯、小赌局呢，就是说你俩赌第一部长津湖，他那个水门桥票房能超过他，我觉得没戏嘛。我觉得我必赢，
1: 你试试看嘛。然后到时候那个我觉得还是有机会的
2: 。这个结果出来之后，咱们再说两句水门桥吧。因为水门桥，我其实我看了，但我实在也不想说了啊、嗯
1: 。水门桥也其实没啥可说的，而且大家讨论度也非常的低，所以也就不提了。嗯、反正就是
2: 其实，在春节档看这五部咱们必须要看的片子嘛。我花了三百三十五块一毛钱，我这么贵，我有点生气。我应该花
1: 了四<笑>啊，不是二百多，我找的都是那个，都是五十多块钱。我
2: 们家门口没有便宜票价。
1: 然后那个电影院巨烂，嗯、然后因为电影院不好啊，嗯、所以来的观众素质也比较低，<笑><笑>然后整个。嗯体验什么全都不好，所以嗯，在家电影也不好，嗯、也就也就那样吧。嗯，所以整个今年的开春反正是，嗯呃、我真
2: 的觉得这个春节档好多听众艾特咱们，你知道吗？就在春节期间。没有结束春节假假期的时候，嗯、他们很兴奋，因为说：“哎，你们这个错，你们那个错，你们这个全军覆没，什么都赌错了。”其实我挺高兴的，因为就算咱们错了，预测的当时百分之百觉得肯定有一个人赢，是吧？然后结果因为这个杀手不太冷静，给打乱了咱们的步骤，所以咱们错了。但是呢，那也比就是咱们都预测差不多，甚至有人中，还稍微有劲一点，要不然更无聊了。这些片子我都觉得已经。哎，已经觉得挺没意思了。反正你看一下吧，看明年吧，不是看一下谁那个错最少吗？对不对？
1: 这呃，应该咱们三个错的最少都一样啊，因为都是一步错就全都就是先说你错了
2: 几个，第一水门桥肯定没错，第二不太冷静就错了，嗯。然后第三笨小孩错了，对吧？第四熊出没，哎，你排的是第四，嗯，你没错，哎，嗯。然后第五四海错了吧？嗯，第六狙击手没错。嗯，喜羊羊小虎墩都没错，没错。哎呦，那你又错最少。对啊。你错几个一共
1: ？你刚才算了，三个
2: 。三个。完了，那我跟阿和就肯定错比你多
1: 。对啊，说第一错最多的，别说小戴，小戴
2: 第一名奇迹。哎，小戴是不是全错了？咱们来看一下，第三是不太冷。
1: 熊出没对了吧
2: ？不，熊出没第四，小戴前五名全错
1: 啊，那就不用看了。呵呵<笑>小戴只对了后三个，小戴居然还对奇迹抱有这么大的信心，嗯，哎，反正命题作文嘛，也不应该这叔叔真的是奇迹，嗯，嗯那咱们就。等着看，<笑>明年呢？明年应该已经有片子定档了。你
2: 说下期是明年更新是吗？<笑>对，因为
1: 明年定档的不就是沈腾吗？<笑>嗯、那个独自什么月球吗？没看那贴片广告吗？
2: 不是，你说明年春节档？
1: 明年春节档啊
2: ，啊、接下来就有一些片子了嘛，啊、尼罗河惨案什么
1: 的。对，我是说这个赌局嘛
2: 。你说春节档，春节档就等十一了。嗯
1: 啊。行吧，那咱们本期就到这里。如果大家收听这期节目，当下立马收听的话，正好赶上情人节，所以也祝大家啊、嗯呃，这叫什么神仙眷属，是不是？神仙眷侣那是。眷侣<履>。就祝大家这个情人节快乐，这
2: 个友情这有情人什么终成眷属我吧。
1: 你这太不真诚了。怎么了
2: ？<笑>就祝大家呃，因为呢，情人节第二天就是。咱们的农历的正月十五，嗯、所以呢，也祝大家全家和和美美。嗯嗯，然后我们从这周开始就会恢复正常的更新啦，每周一如约而至啊。然后呢，顺便再说一下，就是我还没有在节目里说过，加菲不是在群里，大家也都知道了，他因为工作非常的忙啊，呃、又照顾家里的两个孩子，是吧？现在。嗯太忙了，没有任何时间来管理群了，所以我就接手了。那咱们 A B C D E F G 和 H 群，啊、呃，呃，尤其是 A B C D E 吧，就是咱们这前五个群都是加菲拉的群，所以大家在一定要在群里找到我，我就叫喜儿。然后找到我，然后加我好友，要不然大家从从外面加我的话，又不备注的话，我也不知道是不是听友是谁，是哪个群的。嗯、啊，大家都加我一下，因为之前 A 群曾经出现过，就是聊这个敏感话题被封群了，嗯、所以我需要每个人都加一下，然后给每个人都备注一下是哪个群的，万一再遇到过类似的情况呢，我就可以把大家顺回瞬间就拉回，比如说 A 群啊、B 群啊什么的。所以大家一定要加一下我，一定要从自己的群里来加我，找到喜儿就好，我每个群。里都有我，然后如果还不知道怎么加群的新朋友呢，嗯、就是 M I S C H A。五二六加我的微信号就可以了。然后加我的时候一定要备注一句能够证明自己是听我的话，就是比如说你最喜欢哪个系列呀，最喜欢哪个嘉宾啊，哪个主播啊啊，然后或者是什么电影无聊，电影有有的聊，咱们的这个 slogan 啊都可以啊，一定要备注一下，要不然我也无法区分你。我挨个问的话，其实这个量是非常的大的。好，大家理解一下，嗯、一定要备注一下。好，加我进群。嗯
1: ，好的，嗯、那么咱本期就到这里，
0: 跟大家说再会，再会。爷爷仲教我讲呢一句，有酒应该今朝醉。爷爷仲教我讲呢一句，有酒应该今朝醉。行年十八岁，懒风吹，有名高级洗字区。求其系派对扑到去，见到欧乌都请佢。咪个谦虚，几大葱有水，连随问下佢几多岁啊？有酒应该今朝醉，连随问下佢几多岁？有酒应该今。